0: Vidas com História Nasceu em Lisboa a 23 de dezembro de 73. Aprendeu a chorar nos Estados Unidos da América, mais concretamente no Texas, para onde os pais foram fazer o doutoramento. A mãe em Fisicoquímica e o pai em Engenharia Ambiental. Um problema nos ouvidos fez regressar mais cedo a Portugal, onde viveu um ano com os avós. Podia ter sido arquiteto ou advogado, mas foi parar ao conservatório à revelia dos pais. Mais tarde voltou para os Estados Unidos, desta vez para Nova Iorque, onde estudou, trabalhou em restaurantes, namorou e curtiu muito. Fez dezenas de peças de teatro, de séries e de filmes em Portugal. Ganhou um Globo de Ouro e, pelo meio, em meados dos anos 90, trabalhou na passagem do terror, na antiga Fara popular de Lisboa, onde recebia as pessoas, dizendo, Ora então, sejam bem-vindos, diz a aranha, às moscas. Olá, Ivo Canelas
1: Já não havia essa frase uh, Deus, Deus, Deus. Olá, Sejam bem-vindos quando Como diz Aranha às a
0: <risos> Que recordações tens desses tempos Em que trabalhaste na passagem do terror
1: Esta ah, foi incrível Eu devia ter Deve andar com os meus 20 e tal anos Se tanto E, e a Feira Popular Era assim um sítio central Em Lisboa assim, de, de, de entretenimento incrível e foi a, primeira, foi a primeira casa assombrada, eh, ou seja, não era, já, já não era o comboio fantasma. O comboio é fantasma, não sei se alguma vez andaste, era assim uma coisa altamente kitsch e, e, e gira, que é uma pena ter acabado, pronto, que era um comboio exito, e depois apareciam os fantoches a assustar-te. Mas esta tinha mesmo atores, uh, portanto tinha assim um grau de imprevisibilidade muito maior. Tenho, tenho memórias incríveis, foram tempos muito doidos. Uh, noites muito doidas uh, Aquilo era assim um ambiente muito descontrolado Era muito rock and roll Foi muito fixe, depois posso tentar
0: para melhor <risos> Fazias que personagem? Olha, eu fiz
1: tudo Então aquilo
0: era E <risos>
1: eu comecei a fazer se não, se não me lembro, fazia um vampiro eu Fazia um vampiro pá, numa sala giríssima em que, imagina, tu, tu andavas para um corredor e, e, e entrando de salas em salas, e então chegavas num chegávamos, chegávamos corredor e chegavas umas cortinas, e quando abrias as cortinas, era o próprio vampiro que estava com o braço esticado por cima da porta que fazia e a cortina era a capa dele. Tu, tu, quando tocavas na capa, de repente aquilo tudo mexia, e apanhavas um cagaço. <risos>
0: Depois
1: estava para o vampiro. Depois passei para o gajo que fazia. Uh, tipo um zombie num cemitério isso era o mais descansado de todos porque tinhas bapá, papá estavas sentado o grupo entrava tu carregavas no botão de mandar fumo e vinhas só com o pá fazia, oh! e a malta estava a correr e depois comecei a fazer a porta que era esse, esse texto que tu, tu disseste agora e a porta basicamente era onde recebias os grupos portanto tu de dois em dois minutos recebias um sábado à noite aquilo era muita gente de dois em dois minutos recebias para aí um grupo de 15 pessoas e dizias-lhes as instruções da casa, portanto, e o texto era, agora então sejam bem-vindos, as moscas, este espetáculo é muito pouco iluminado, uh, não podem utilizar objetos luminosos, nunca se podem separar, e, e explicavas a regra daquilo e despachavas o grupo e venham ao próximo. Uh, era assim um lado de teatro invisível muito difícil porque, pá, porque as pessoas vinham bebidas, vinham... Não era um público obediente, não era um público bem comportado, era, era, tu tinhas de ter uma mão muito séria e muito, muito forte naquilo, senão aquilo, ah, pá, ou dava porrada, ou dar as porrada.
0: Vá-as-te uma vez porrada lá.
1: Uma estalada de um, de um senhor, <risos> o gajo veio direto a mim, eu não, eu não vi aquilo acontecer, o gajo veio direto a mim e fez, pão, mas virou-me a cabeça. E, e percebi que eu expulsei logo, nós tínhamos uma segurança, mas a segurança... Não era assim um. Pronto, era assim um gajo muito grande, um grande mas depois nunca, nunca aparecia, desaparecia sempre. Quando era. <risos> eu pai e aí percebi que, que, que já estava a ficar um demasiado cedo e que se calhar, e voltei a descansar e fui fazer mais umas semanas lá para o zombie do, do cemitério, que era ser mais sossegado. Mas adorei, foi uma experiência a, 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 maravilhosa.
0: Voste lá parar porque eras aluno do conservatório?
1: Acho que sim, porque estava ali numa fase em que tinha desistido do conservatório, acho que andava do primeiro ano, depois desisti, não sabia bem o que andava a fazer assim da minha vida, e então um amigo meu perguntou-me se eu não queria fazer audições. Queres fazer audições para o Monstro? Pareceu-me pareceu óbvio que sim. E então fui lá parar e estive lá ainda dois anos, dois verões. foi bastante. E aquilo era mesmo. Muito rock and roll, era, era um ambiente muito doido, os feirantes são muito loucos, aquilo é um micro, era um microcosmos muito, muito específico, uh, foi muito louco, foi imenso. Eu até digo uma coisa: se aquilo não existisse hoje, eu não me importava de ir lá trabalhar uma, assim uma noite de 15 em 15 dias. é uh. sério? <risos> Insano, muito. Já era à portuguesa, ou seja, o nível de segurança que aquelas pessoas estavam ali dentro não sei se era total, havia escadas muito altas, havia uh, sítios onde já havia se houvesse um incêndio, não sei muito bem para onde é as pessoas iam fugir. Quando nós, à portuguesa, organizávamos e tentávamos fazer ali um serviço não só de assustar as pessoas, como também nos protegermos a nós, como também proteger as pessoas, e aquilo tinha tudo uma dinâmica. Uh, muito excitante e havia lá malta muito interessante não, é, não é só atores aquilo era muito eclético tu tinhas também pessoas que construíram uh, empreiteiros, construtores que tinham construído a casa também estavam a fazer monstros aquilo era assim tudo muito uh, muitos colegas meus que hoje são atores também por lá passaram, é muito, muito, muito louco
0: lindo, era assim um, um nonsense não
1: né? sim, sim, sim oh.
0: Os testes psicotécnicos uh, deram para arquiteto e advogado. Como é que foste parar ao conservatório?
1: Fui parar ao conservatório, um uh, bocadinho dos meus pais, portanto, eu fui fazer, acho que no mesmo dia ou na mesma semana, fui fazer esses testes todos, uh, e realmente os testes, os, os psicotécnicos apontavam para arquiteto urbanista, ou advogado, e eu, na mesma semana, fui fazer os testes também para o conservatório e acabei por entrar. Na realidade, eu advogado e ator são, 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 são profissões muito semelhantes na sua, no sentido em que tu defendes uh, um ponto de vista ou um advogado defende, um, defende uma pessoa, seja ela criminosa ou não, e vai, e vai, vai, vai encontrar o prisma para nos convencer a nós uh, de que aquela pessoa é inocente. E um ator faz algo semelhante, quer dizer, defende uh, e promove a verdade do seu personagem até às outras consequências, não, não o julgando. E também arquiteto, há algo que, de uma forma conceptual que eu acho que é bem, também semelhante à, à profissão de ator, há uma, uma noção, há uma, uma tentativa de transformar uma ideia num corpo, ou seja, em algo concreto. Eu tenho um... Tenho um eu, eu, a minha irmã é arquiteta, sempre muito de ver a minha irmã trabalhar, a minha irmã partia de um conceito, partia de uma ideia que era algo, uh, pronto, não era mais do que uma ideia, não era representável e tornava em cimento e ferro e, 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 e trazia -a para a realidade. Portanto, uh, acho que há traços muito semelhantes é, nessas três posições
0: Tu chegaste a ser advogado numa série bem conhecida, Liberdade 21, fazias de Afonso Ferraz, não era?
1: foi o que me muito, era, 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 era na época do PSP, e era, era um projeto da Patrícia Sequeira, dirigido por Sérgio Graciano, entre outros, se não estou erro, já está há muito tempo, tendo de ser dirigido pela Patrícia e ser dirigido pelo Sérgio. Uh, e custei custe muito, custe, já foi há muitos anos, e, e, mas, 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 olha, foi quando eu conheci a minha amiga, a colega a Tris Ritalel, uh, com quem eu hoje sou muito amigo, e, e à altura aquilo foi um projeto uh, inovador e que, Em que, em que eh, eh, a realização tentava dar uma liberdade maior a, a, aos atores Através de um trabalho de câmara mais, mais documental Mais câmara ao ombro Que permitia-nos prim, prim, uma flexibilidade um pouco maior Na, na, na nossa capacidade de, de, eh, de representar Mas também de improvisar um pouco uh, Gostei imenso desse, desse desafio
0: Sabes que eu fiz a licenciatura em Direito um bocadinho devido a essa série. A sério? A sério, porque eu gostava muito de ver a série e achava aquilo o máximo. Depois o curso foi uma seca descomunal, mas a série foi muito gira. E que... acabei o curso. Foi? Foi, acabei o curso. É mas foi um bocadinho através da série, como também o jornalismo surgiu através de uma série anos antes, que era os jornalistas que dava na SIC.
1: Isso é muito engraçado porque a tua geração, quantos anos? 36,
0: sou de 86.
1: A tua geração já consome mais do que a mim um pouco mais de ficção nacional. Uh, que eu tenho essas experiências através da ficção americana. Ou seja, eu vejo uma série que era de advogados, que era Lei e Ordem, uh, que me faz querer ser advogado. E a minha sorte é que o meu pai diz-me: Olha, está bem, queres ser advogado, então, mas vai lá ao Tribunal da Boa Hora. Passar lá uma manhã a ver se é igual à série que vamos ver. <risos> e eu fui querer, não era. <risos> mas, oh, mas não era ao ponto, por uma coisa que eu achei fascinantemente diferente e que me iria um, perturbar ou, ou, ou pelo menos diminuir a minha relação com a advocacia era o facto de, por exemplo, não haver jurados. Uh, não, enquanto na figura do jurado, os tribunais americanos são, se não estou em erro, a, a maior parte das vezes, enquanto os nossos, são em casos muito especiais, se não estou em erro. Ah, só essa questão de, de teres uma só pessoa a quem falar e não, e não um conjunto de pessoas a que possas, ah, ah, com quem possas ah, influenciar ou, 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 ou trazer para o outro lado já, já faz uma enorme diferença e a própria disposição espacial ah, da sala, onde o, público, quer dizer, onde o público leva com as costas dos advogados ah, é, 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 fez-me também rapidamente perceber que eu estava fascinado pela performance teatral ou de representação dos advogados e não pela advocacia em si. Uh, foi muito importante ter essa experiência de ir lá ver o que é que que é que era na realidade.
0: Há pouco tu falavas das séries portuguesas e tu fizeste parte de séries que influenciaram pelo menos a minha geração bastante. Agora até mais recentemente Os Filhos do Rock, onde tu fazias do radialista Xavier, uma personagem incrível e depois a série Sul no Pastor Santoro para mim foi a melhor série A Par da Sara, do Bruno Nogueira que foram feitas em Portugal não é e o Sul até tinha uma banda sonora com os Dead Combo que é uma das melhores bandas portuguesas
1: é, São dois projetos que sabe que não estão distantes no tempo um, acho que há é um intervalo deve haver é um intervalo, de oito 9 anos entre um e o eu acho que Os Filhos do Rock foi, foi um projeto uh, muito avançado no seu tempo, no projeto, portanto, realizado pelo Pedro Varela, escrito e realizado pelo Pedro Varela, e foi realmente um momento muito feliz um, das nossas vidas, eu acho, das nossas vidas de, de atores e de, e de colegas e Foi um momento muito feliz onde uh, se reuniram uma série de circunstâncias, onde o Varela escreveu a um, um, uma série de episódios muito bem escritos, uh, que, com, e depois. Uh, onde, onde, fazia onde fez uma coisa que eu acho que foi Particularmente bem conseguida Para não fazer-me sem spoilers Para quem quer ainda ver uh, a forma como termina e cruza a ficção Com a realidade Achei isso particularmente interessante Uma, uma, uma homenagem ficcional A um período um, muito intenso Da nossa, da nossa música uh, uh, Da produção portuguesa A nossa música uh, um, e, e depois Dez anos depois Uh, pá, o I Ferreira, o um projeto que outro realizador que eu gosto muito uh, o Ife Ferreira uh, realiza o Sul que eu acho que é um projeto que, pelo qual eu tenho um carinho, um fascínio muito grande porque uh, acho que é muito bem escrito e também, e acho que é muito bem realizado e tem um é, é todo um, foi, acho que foi das primeiras vezes, eu não sou muito de ver uh, 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 as coisas que faço, ou pelo menos não na altura vejo-as, é, é raro vê-las completas e, 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 e quase nunca às vezes na altura, antes depois vejo, mas o Sul uh, foi das séries que eu vi com menor espaço desde que a fiz até ver, porque fiquei muito surpreendido com a soma de todas as partes ou seja uh, 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 o Sul para mim é uma, é, assim como a Sara, e estou a contigo, a Sara é das coisas mais bonitas e tocantes da ficção nacional que já alguma vez vi Uh, consegue ir a tantas coisas Tão diferentes Numa só coisa É, é, é muito canto o um trabalho de atores incrível É um trabalho de escrita incrível Todos os setores a valorizar os outros setores Eu fiquei maluco com a Sara acho que ficámos todos Acho que houve, houve um salto muito grande um qualitativo muito grande Com o projeto Sara Mas o Sul uh, Também acontece isso Que é, há uma Todos os setores valorizam os outros setores uh, E estão todos a trabalhar para uma ideia comum O que faz com que E essa ideia é clara e é clara pela visão de um realizador e é clara pela, pela visão uma, da própria produção que serve e tenta criar as condições todas essenciais para que ele chegar a bom porto. E, e, e depois quando, quando eu vejo, eu estou envolvido, portanto falta uma objetividade e, e são as tensões naturais dos atores, estar a ver a ti próprio é esquisito, ou então és maravilhoso e também isso também é esquisito, sabe? <risos> É sempre esquisito, portanto mas ali não, eu de repente pus-me a ver cenas e eu, houve alturas em que, não por mérito meu do meu trabalho, mas pelo mérito de todos os setores juntos eu esquecia-me que estava ali eu estava a ver uma coisa como espectador e com um enorme prazer, e depois há uma poesia visual nessa nessa série que eu acho que eu por exemplo apaixonei-me pelos personagens do Afonso Pimentel e da Margarida Vila Nova, eu nunca me tinha apaixonado, acho eu por, hum, personagens de, por personagens ficcionais nacionais. Nunca. Eu juro que eu vi aqueles dois personagens e eu só queria que eles fizessem as pazes e se casassem, eu só queria que ele atinasse e percebesse a mulher que tinha ao lado eu só queria que ela tivesse paciência para aturar aquele, aquela de um homem criança e depois isto tudo culminava em planos absolutamente mágicos do, do personagem do Afonso Pimentel a correr lá em cima na, na, nos telhados, a fazer um parkour como um gato e que para mim uh, me levava para um sítio de fogo, isto, isto é um isto são personagens chão, são personagens de de, de gueto, são personagens de buraco e olha, olha, olha eles à procura da luz sabe? acho que estava lá essas metáforas todas muito tocante muito, 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 muito
0: Tu ganhaste um globo de ouro devido a um filme que foi o Cold Girl muito conhecido com a Saraia Chaves em que tu fazias de inspetora da polícia judiciária e ficou célebre aquela frase estás tão fodido mas tão fodido se tu tivesses nascido nos Estados Unidos, tu em vez de um globo Leandro, tinhas o quê? Dois ou três Oscars?
1: <risos> não, não,
0: não sei.
1: Não faço ideia. Uh, 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 Agradeço-te -ag a pergunta, mas, mas é um mercado, como tu sabes, profundamente co competitivo, onde, eh, quer dizer, eh, essa malta que está nessa zona são cento. De, de, eu lembro que eu estava na escola, eu estudei em Nova Iorque Basberg, e, e eu lembro que os professores eram muito taxativos a dizer-nos que, ouçam então, se vocês vêm para aqui para ser famosos, vocês estão futuros, porque isso acontece a 0,001%. Uh, se vocês estão para aqui para, 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 para ficar ricos, uh, preparem-se porque a probabilidade, a probabilidade de isso acontecer é baixíssima, tu realmente percebes que, e, e na América isso é muito mais claro, que tu tens vários lagos ou, ou vários lagos com vários tamanhos de peixes e o lago maior, que é um tapa a peixarada toda, onde eu me incluo, é pá, é uma, pronto, é, 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 eu diria que é um lago mais difícil do que o nosso lago um cá de Portugal, porque é um mercado mais pequeno também. Uh, porque, pronto, porque a Malta luta muito e temos muita gente de todo o mundo, com muitas características incríveis, uh, a tentar se ingrar. Portanto, uh, uh, portanto, provavelmente... Uh, ganharia sorte, não é que era que, que nós a aqueles, aqueles os rios, os era a ter, era a que ao contrário, que os o
0: agora hoje em dia com o streaming, com as plataformas de streaming, já há muitas séries de outros países que ganham muita dimensão, não é? até mesmo em Portugal a Glória, por exemplo, também que lembrar não é? Começa também a ver marcado para as séries europeias ou sul-europeias, não é? Muitas espanholas, algumas portuguesas já começam a reconhecer o valor dos, dos atores portugueses e das equipes técnicas portuguesas, não é?
1: O, uh, o, 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 o valor está cá e sempre esteve. O que, o que talvez ainda nos falta é, é, é mais rodagem, mais rodagem, mais projetos, mais rodagem para desenvolvermos. Uh, a todos os níveis, desde a nossa própria produção, mais coisas a acontecer, coisas diferentes a acontecer. E isso, tu sentes que estás a ver, está, está, neste, está a acontecer, portanto, tens uma série de atores portugueses a fazer participações, e não só, mais, mais do que participações, em, em vários projetos, em variedíssimas partes do mundo. Nós somos também uma espécie de, ainda acredito que somos um manancial, de, de, de talento ainda por descobrir uh, há, há muita gente com muito talento e, 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 e só voltando atrás a questão da, 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 das séries portuguesas ou das séries europeias uh, eu, a minha geração eu lembro de ser miúdo e ver na RTP2 pá, séries italianas séries francesas, séries espanholas uh, eu cresci a ouvir todos esses sons a uh, 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 pronúncia espanhola que é uma série linda de sábado à tarde, assim, uma coisa de, de distância de verão, com menudes, tipo os cinco em Espanha, sei lá. Uh, tinhas outra, tinhas o Polvo, uma série italiana sobre a máfia, que dava à noite, que os meus não me deixavam ver, uma coisa dramática, que violenta. Uh, ainda hoje, se for ao YouTube, se for que Polvo, aquilo tem, aquilo tem carga, aquilo tem, e, 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 e séries francesas, uh, uh, e isto depois houve uma grande, realmente, uma linha americana, que secou todo o mercado muito também porque eles controlavam a distribuição dos próprios filmes dos países todos e isso fez com que a Malta não teve pronto onde escoar. Agora é curioso como a hegemonia mantém-se só que o mercado é tão grande que os mesmos que controlaram durante tanto tempo agora estão a vir cá a dizer, sei lá, o que é que vocês querem fazer? Porque a questão da da produção local é o que está, neste momento, a interessar os mercados. Quer dizer, já estamos, já estamos um bocado cansados da história do detective americano que bebe copos que está divorciado, e, e queremos saber como é que é, o que, o, o que é que é, não digo equivalente, mas qual é que é a nossa história, qual é que é a, a nossa realidade, quem é que é o nosso herói, quem é que é o nosso rebelde, quem é que é... E, 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 e os mercados, pronto, já, já não fazem esta generalização total para todos, e, obviamente que fazem é mesmo, os avatares os top etc., Uh, mas depois permite-nos, é que agora, que eu acho que o grande salto tem de ser a dar, e está está, está a dar, até, até nós eventualmente, e há de ser para breve, espero, uh, façamos um produto, já, já houve tiros nesse sentido, tão forte internamente, um filme, uma série, que naturalmente saia lá para fora, porque, porque é bom, ponto, é bom, ponto.
0: Há pouco falavas que foste para estudar para Nova Iorque com uma bolsa da Gobinquia. Como foi essa experiência nessa cidade maravilhosa que é Nova Iorque? Tu viveste no bairro Queens, o bairro dos Latinos, não é?
1: Olha, sim, vivi em muitos sítios. Os, 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 os sítios onde vivi foi em Queens, era o mais barato e si mais cool, que incluia muito barato e cool, e não muito não muito longe, era 45 minutos de, assim, de metro. Uh, portanto, gostava agora, agora acho que agora eu não vou lá, lá desde a pandemia. Portanto, Queens está incomportável neste momento, agora é um bairro super trendy, super expensive, portanto já, uh, já, já não dá para já, já não de de lá morar. Uh, mas sim, mas fui, estudei lá, estudei, fui para lá em 2001, cheguei lá dois meses antes do 11 de setembro, quando aquilo tudo aconteceu. Eu tive uma bolsa realmente da Gulbenkia, a minha família também, também me apoiou para, para, para ir lá estudar fora e foi muito marcante na, na minha vida. Realmente, eu tenho muita sorte com os pais que tenho, que sempre sempre me tentaram transmitir a ideia de, de ir ver o mundo, que a importância de ir ver mundo, porque um, até até na pior das hipóteses, ir ver mundo vai-te permitir uh, saborear melhor o sítio onde estás hoje porque tens perspectiva e consegues dizer, bom, eu achava que isto era uma porcaria mas se calhar agora tendido lá ao fundo, já percebi que isto não é assim tão mal ou até é maravilhoso, ou o que for. Mas dá-te perspectiva, realmente, e também está dá saudade, de, 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 de não te saturar os sítios onde, onde já conheces, às vezes, demasiado bem. Mas, e na melhor das hipóteses? Ah na melhor das hipóteses, conheces e vês, e ouves pessoas de todo lado, e, e isso é fascinante, isso, isso para mim foi fascinante ver, ver atores e atrizes a representar uh, brasileiros, italianos, alemães, uh, indonésios, portugueses, espanhóis, era incrível, e como a cultura influencia a tua representação, e como somos todos tão diferentes, mas depois ao mesmo tempo, uh, né, ao mesmo tempo, Uh, ser ou não ser, a questão aplica-se a todos uh, uh, No sentido em que uh, um, Todos amamos, todos odiamos Depois temos no, as nossas co combinações Ineossincráticas culturais Mas Mas na essência uh, Somos todos, fazemos por todos Claro que mesma espécie E Nova Iorque é isso que é Que é, que é, que é maravilhoso é? Tem, tem, é uma cidade tensa É uma cidade um, Por vezes dura é uma cidade às vezes excessivamente frontal, para, talvez para a minha sensibilidade portuguesa de alguma doçura, mas, mas fez-me muito bem, obrigou-me também a, a ser mais rápido, a ser mais assertivo, a, a declarar melhor às vezes até os meus limites, porque é uma cidade que tens que de determinar os teus limites muito taxativamente, porque senão é rapidamente engolido por toda a agenda, as pessoas começam a perder a paciência e a tirar-te do caminho, porque... <risos> é, é, é uma cidade boa para, para para cresceres mas há uma música muito gira que diz como é né, que é, eu digo sempre esta cor uh, uma música muito gira que diz uh, uh, passa um ano em Nova Iorque mas vai te embora antes que, antes que fiques duro demais e passa um ano em LA mas depois vai te embora antes que fiques mal demais". <risos> é interessante é,
0: é o equilíbrio
1: em... é, 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 e a lei também é um sítio muito bonito e muito interessante é meio, acho muito interessante Nova Iorque, sinceramente mas eu gosto muito da vibe da lei faz faz lembrar Portugal, as praias uh, até a luz é semelhante uh, e tem uma coisa que eu acho que é também, que também é de Nova Iorque que é, são os personagens eu ouvi, ouvi que eu disse isto foi o Ryan Gosling numa entrevista e eu achei muito interessante que são sobre a Lei, mas eu acho que também se aplica a Nova Iorque que é um, personagens quixotescos ou seja, Nova Iorque, a lei, e se calhar esta América mais liberal, é, é, está, é, é caracterizada por estas pessoas, como eu, como tantos outros, que vão para lá com um sonho maluco altamente improvável e que, uh, e que, e que contra moinhos invisíveis e combatem o impossível e, a, e, e ali estão. E há uma forma a enlouquecer, como é o Quixote, Uh, uh, por causa deste sonho por causa de uma determinada maneira que adicionam viver, e isso é muito interessante, uh, também é muito triste, uh, mas também é muito interessante e tocante olhares à tua volta e tu sentias muito isso ou eu sentia muito isso, às vezes então em LA, alugava um carro e lá ia eu para as minhas audições e via ah vai, via mais 228 pessoas em carros com as suas fotografias debaixo do braço, mais altos, mais fortes, mais giros, mais inteligentes do que eu, uh, para o mesmo personagem. E tu dizes, se que incrível, incrível. Um, é, é, é a, a possibilidade de ter ido lá fora e, e tentar ir lá fora é, 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 é uma coisa difícil.
0: Qual é o teu sítio favorito em Nova York?
1: Ah, uau! Olha, que isso é muito a gira. Olha.
0: Isso é muita essa pergunta. -me.
1: Sabes que eu inovei, eu, eu gosto muito de Manhattan, da ir de Manhattan, eu gosto muito de Brooklyn. Uh, eu em Manhattan, eu, eu sou bastante visto do mato, pegava nas -me minhas meus em linha no verão e ia fazer, pá, circuitos non-stop, batia aquela ilha toda a pé, correr patins em linha, horas, a fio, dias, a a correr e patinar. Uh, há, há sempre um sítio que eu acho lindo de morrer, que é Promenade, em, em Brooklyn, que é um sítio onde vês, uh, é um sítio, é tipo, é tipo a, nossa, a nossa marginal de Cascais, onde, onde vês uh, a ilha toda do outro lado, é um sítio onde a Malta vai do 4 de July, depois o fogo de edifício, é a Promenade, uh, esquece Promenade, uh, gosto muito desse sítio em Brooklyn, e depois também tens aqueles sítios icónicos, que é perto da promenade, onde está o, 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 o carrossel que tu vês no filme uh, do Woody Allen, Manhattan, adoro esse sítio também. Mas depois também gosto muito, por exemplo, gosto imenso de, de downtown, 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 onde tu apanhas o barco para Staten Island, que é assim um sítio que não é bonito, mas tem, 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 faz lembrar um bocadinho o Inception, uh, nas cenas em que eles estão dentro do, do, dos sonhos, construir e a reconstruir a cidade, tu tens, a uma cena Inception em que está uma casa uh, onde, ele, onde ele esconde, uh, onde ele esconde uh, aquela coisinha que gira uh, para, para plantar a ideia na mulher que, que eles têm que ser ali, que eu que não é não é real. E há uma casa que está rodeada de prédios gigantescos e, e aí ao pé do barco para Staten Island tens uma casa muito semelhante, que é uma casa que tem um século, Uh, e rodeada já de, de buildings recentes e que não bate certo. E eu adoro essa, essa sensação arquitetónica de não bater certo. Uh, parece que estás num sonho. Parece que aquilo é tipo um twilight zone, qualquer coisa.
0: Estávamos a falar de viagens. Como é que foi ah. a tua viagem com o teu irmão e com o teu pai à Nova Zelândia?
1: Foi absolutamente incrível. Foi, foi uma viagem que... meu pai tem espírito de de navegador e de aventureiro e, e eu queria ir à Nova Zelândia, meu pai tem 70 e Upa, upas uh, yeah. e, e, e queria ir à Nova Zelândia de bicicleta e queria ir com um amigo mas depois o amigo, a última hora quer dizer, um mês antes, infelizmente, não pôde ir então o meu pai estava a preparar o sozinho o meu irmão disse nem penses nisso, eu vou contigo e eu achava que não conseguia ir, mas depois lá torci 30 por uma linha e encontrei pessoas pá, muito generosas, uh, a ponto de vista profissional, que me facilitaram uh, os meus compromissos que eu tinha, alguns, e que me facilitaram formas de uh, gravas aqui em janeiro, gravas aqui em Fevereiro e, e vais conseguir ir. E, e, e não só isso, como, como se entusiasmaram com, com a própria minha viagem, que foi muito bonita e generosa da, da parte deles, dizendo que é uma viagem para a vida, tens que ir e a gente vai te ajudar a isso E ajudaram ah, e fiquei desagratido. Ah, e depois, pá, foi incrível, foi, eram 1.700 km, foi 1.700 km durante um mês, bicicleta, autossuficientes, portanto, tínhamos que levar tudo, e tudo, eu nunca tinha feito isso, ou seja... Uh, eu, eu levava de peso para além da bicicleta Tinha dois alforjes uh, laterais Um meio e um à frente Em que eu levava 11 quilos E 11 quilos era tudo o que eu ia usar durante um mês É muito louco isso Deus. Portanto, tu tens que decidir se levas um par de ténis Ou dois pares de ténis Tens que decidir quantas cuecas é que levas tens que dizer, pá, E são tudo decisões Que é muito louco Porque porque elas todas somadas tens 30 kg. Não é como ires num avião e pensar pensares, levas 4 camisas outro, e lá estás aí 28 kg e só usas uma coisa, estás a ver? Não, não dá, porque depois morres de cansaço e começas a deitar coisas fora. Uh, é. Portanto, esse processo de seleção do que é que íamos levar foi incrível. Eu, por exemplo, eu, eu, eu levei uns ténis que ainda tenho aos ténis que davam para correr, que davam para andar de bicicleta com, com umas grandes solas e depois levei umas sandálias, que era para quando, quando quisesse descalçar, pá, punha umas sandálias para descansar os pés, mas não levei sapatos, não levei ténis bons para ir ao restaurante, andava sempre ali com ar pelintra ah, Pronto, depois o meu irmão queria levar o iPad e o computador, mas depois lá, lá se organizou e não levou nada disso, mas eram muito, muito gira essas decisões. Depois tínhamos que levar comida, as, os gelos todos tinhas que levar, tinhas que levar os gelos que ias comer durante a viagem, mas, bom. O mais difícil foi comer, porque aquilo cansa muito, uh, e, e, e depois também foi muito, muito louco. Uh, realmente nós revelamos-nos todos mais no estrangeiro, ou seja, fora das nossas safe zones, não
0: é? É, da zona de conforto, não é? é,
1: não é? E, e aí é que tu pronto, tiraste discussões de morte, e tu isto e aquilo, e porque tu, e não sei que quê, e é muito louco isso tudo, porque é tudo muito, e nós somos os três um bocado intensos, mas tão longe de casa mais intensos ficamos, três testosterónicos ali todos a, a, a morrar uns com
0: os outros. Porque é a tua irmã, e a tua mãe não foram.
1: Não, porque a minha irmã... A minha irmã teve, tinha acabado de ter a minha sobrinha, portanto, a minha sobrinha estava com um ano nessa altura e, e a mulher do meu pai, portanto, a mulher do segundo casamento do meu pai, não, nem, nem pintada, queria ir, queria que a gente fosse para ela ficar sossegada. Não, ela, ela sempre na retaguarda, sempre uh, a ir-nos ir seguindo online, não sei o quê. Uh, pá, eu recomendo vivamente, é assim uma, uma viagem muito especial. Uh, aquilo, ao mesmo tempo, é, é muito curioso tu lá ires porque é, é mais um sítio com as tensões coloniais, portanto uh, tens muita tensão entre os, os, os maori e, e entre depois todos os, os anglo-saxónicos que lá vivem, portanto toda a cultura inglesa do pub não se mistura depois com a cultura dos maoris. Tu vês que os maoris que lá, que lá estão, uh, são muito afetados por uh, alcoolismo, droga, uh, às vezes vê-los passar com as suas enormes tatuagens e eles são realmente muito parecidos com o povo polinésio, com corpos muito grandes, uh, uh, com muito muito cilíndricos e depois altamente tatuados muito altos é mesmo a sensação de tu veres um povo em que há qualquer coisa eu acho que isso está a mudar agora mas ao mesmo tempo é quase como a primeira vez que vi um, um, um local maori eu pensei fez-me lembrar um mamute uma espécie de raça em extinção já uma coisa anacrónica que já não pertence a este mundo mas depois por outro lado Uh, e tu vês agora E está a haver um outro evento da cultura Maori Onde depois está-se a levantar uma série de outras questões Que é a apropriação cultural, etc Mas é uh, uma viagem que vale muito a pena E depois nós muito inspirados Ou muito influenciados pelo Senhor dos Anéis uh, uh, Vais ver aquilo tudo Aquele ver todo que tu vês é relva É escalracho Que é a relva que tu vês aí nos, nas, 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 nos jardins mais manhosos aquela... <risos> Porquê? Porque os ingleses quando, quando foram para lá Fuderam aquela merda toda arraparam as árvores todas para aquilo para fazer uh, caixas que eles utilizavam como embalagens para o correio da época e substituíram tudo por escala para fazer pastorícia portanto, tu tens relva até ao pico das montanhas mais altas <risos> e tens, sobreviveu dois ou três uh, de, de, de uma não me mas dois, três, quatro por cento da floresta uh, uh, original uh, uh, ne, neozelandesa, e dito. Eu vi as duas árvores mais antigas uh, da Nova Zelândia, portanto uma tinha mil anos, outra tinha mil e quinhentos anos. Todas as coisas mais comoventes que eu estou a falar e que, como, que alguma vez vi, vi se assim, na vida do ponto de vista da natureza. Um, porque há, estás a ver o avatar, Sim. Uh, estás a ver aquela árvore. Sim. É, é, aquilo. Ou é seja, aquilo. É aquilo no sentido em que a escala <risos> é monstruosa. Eu estou num quarto que deve ter... Uh, Menos de 3 metros de largo, a árvore devia ter 5. Portanto, hum. e a altura, tu tinhas árvores presa na árvore. Tens, hum. É um ecossistema por si. E depois, o que é mais tocante e assustador, é que estão em risco de vida, porque há um. Há um, há um bicho, uma espécie de escravelho vindo da Ásia que entrou no ecossistema e que está o, o mais o, o mais longe está a uh, 30 metros de uma das árvores tu já nem podes andar lá uh, uh, literalmente no chão tens passadiços e quando entras naquela zona tens que lavar os teus sapatos para ter a certeza que não levas nada contigo mas a probabilidade de eles virem a fechar aquela floresta nos próximos 2, 3 anos e, e, e tu já não poderes ir lá literalmente e fisicamente ir lá vê -la, é muito grande e quando lá estive estavam a acontecer os fogos na Austrália, no dia em que eu estava a ver estas florestas magníficas estava, foi quando chegou o fumo da Austrália à Nova Zelândia o céu era uma cor de oh, fumo merda, uma coisa horrível e triste uh, foi muito brutal essa viagem foi assim, uma experiência de e foi, e, e, e foi exato, e quando voltámos foi quando começou a pandemia. Nós ainda fizemos um último passeio a pé uh, durante uma semana em que aí já não tínhamos nem bicicletas nem rede de <risos> telemóvel que nos custou um bocadinho. E, o, e a última notícia que eu vejo antes de irmos para esse passeio sem rede foi, ah, que está, uh, como é que é, antes da pandemia, já nem me lembro, antes da pandemia é a... Uh, ai que estupidez. Uh, pandemia é o que a gente viveu. E quando, quando é localizado é, bom, já me lembrar, Uh, então, é dizer, há ah, um, um vírus aí a circular, nã, 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 nã. E, e quando voltamos já está tudo com máscaras, uh, eu já faço a viagem de volta com máscaras e 15 ou, 15 ou 20 dias depois
0: somos todos para, para... o confinamento.
1: Uh, para... Uh, Aproveitaste
0: quando... bem. Antes eu do vi, confinamento
1: vi aquele confinamento, eu fui tipo: <risos> eu até vai passar uma semana em casa. Vou
0: descansar um bocadinho.
1: <risos> vou descansar um bocadinho.
0: <risos> Estavas a falar em experiências brutais. Nunca quiseste ser pai?
1: Hum, olha, eu confesso que não. Hum, eu eu nu, nu, nunca tive esse instinto assim aprimorado em mim. Uh, e sei que esse instinto existe porque tenho amigos meus que, que têm esse instinto e que, e que cedo na vida dizem, eu é uma coisa que eu hei de ser e quero ser eu nunca tive isso uh, adoro crianças e adoro estar com crianças, mas se calhar arranjo-me um bocado pela para, para música do GNR adoro as crianças dos outros <risos> realmente pois não, não, não sei mas não, nunca tive, essa, nunca tive esse, esse feeling
0: tens sobrinhos, também é bom não é?
1: É absolutamente maravilhoso.
0: Yeah. O que é que te fascina numa mulher?
1: Uf, uh, uh, eu acho que é transversal ao que me fascina na, na, na humanidade em geral. Uh, eu, gosto muito, gosto muito de, eu gosto muito de gosto muito de pessoas uh, uh, bondosas. Assim, uma coisa que eu tenho vindo a aprender na vida que realmente tenho tenho em um especial apreço por pessoas generosas e bondosas, porque acho que a, a generosidade e a bondade são, são vibrações que, que, que emanam de ti para fora e que voltam sempre e que fazem todos os momentos ficarem uh, mais interessantes. Uh, tudo isso aplica-se à, à, à em geral e, à, e às mulheres também, com certeza, a beleza, com certeza também, mas sabes que a beleza é algo que é, é muito subjetivo, não é? Uh, para mim a, a, a beleza é, passa mais por vitalidade do que por uma determinada uh, estética uh, o humor uh, uh, claro, claro que sim, uh, uh, claro que sim. Um, saber, beijar, saber beijar não, gostar de beijar é algo que, que eu acho que, que me interessa sempre uma mulher, então quando eu estou a assumir que a tua te pergunta tem, tem, um, tem um cariz uh, romântico não é? isso
0: mesmo é, é, é. eu vou pegar nesse beijo para te <risos> fazer uma pergunta o que é que te deu na cabeça quando foste apalpado há uns anos atrás no Algarve para dar um beijo num gajo?
1: Acho que isso é muito engraçado, eu, porque isso aí, eu tenho, consigo articular bem exatamente porque eu, eu detesto violência em geral.
0: És um gajo e, pacífico.
1: Sou pacífico porque tenho violência em mim, ou seja, porque conheço os níveis de violência que posso atingir e o, o, o mal que isso pode fazer à minha volta e a mim. Portanto, uh, a escolha uh, do, do, do pacifismo é, 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 é exatamente por saber qual é o impacto da violência e, e, e por la um, e não por ser ignorante dela. Um, e, 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 e não gosto de saltos de respeito, e não gosto de abusos, e não sei o que mais. E ando sempre atento, e confronto-me algumas vezes ao longo da vida com estas questões de como é que nós... Uh, definimos o que é que é respeito, como é que determinamos quais é que são os limites e, e, e ao mesmo tempo, como, como é que o fazemos de uma forma assertiva, mas sem ser violenta? Como é que podemos ser doces e não ser abusados? Como é que podemos ser assertivos e não ser agressivos? Pronto. E, então, nesse, dentro deste espírito, uh, acho que já fui, mais, já fui com certeza mais espalha-brasas e agora com a idade uh, um, pouco mais, um pouco mais sereno. Uh, e, e dentro deste espírito, pá, uma vez estava a correr no verão, eu gosto de correr sozinho, uh, uh, estava ali num sítio, numa estrada partilhada de bicicletas e, e, e corredores, e veio realmente um gajo, umas, umas bicicletas por trás, e a pau como um mas, ó, mas assim, uma daqueles com, com vácuo, e aqueles... <risos> E eu viro uma grande surpresa minha vejo um gajo e, 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 e não estava a perceber o que aquilo significava. Bom, aquilo irritou-me profundamente. Toda a minha testostrona veio de cima. Estou, estou pronto para a porrada e começa a andar cá, andar anda E o gajo, em, em, mesmo corta a classe, faz-me só assim na bicicleta, olha assim para trás e faz depois faz-me um manguito. Chega na pude e começa a acelerar para correr e ele acelera com a bicicleta vai-se embora. E eu pensei, este gajo vai gozar comigo, vai gozar comigo o tempo todo em que eu estiver disposto Uh, engage com, e querendo vingar, uh, então faça de uma coisa de pá, vou esquecer isto, vou esquecer isto, vou, vou tentar engolir o sapo. Mas não sei se sentes se, se isto ao longo do teu crescimento. Não lembro quando éramos miúdos, pá, éramos, sei lá, levávamos como bullying na escola ou as coisas não nos corriam bem, depois a gente, ou eu, eu me fada fazia assim uma espécie de. Da reconstrução da memória em que eu era o vencedor se eu se fosse uma luta e eh, eu tivesse perdido na escola ali na minha imaginação era eu que ganhava, pronto, então estas fantasias que são muito masculinas, eu acho de, de ganhar e de, de ficar por cima começa a me invadir a cabeça make a long story short eu basicamente vejo que o, gajo vai a, que, o que os gajos vão sair por um caminho perto do meu hotel e eu que já estava todo lado. <risos> E que se afoga, já sei o que é que eu vou fazer. Vou desatar a correr, vou atrás dos gajos, vou apanhar o meu carro, vou meter no carro e não vou apanhar lá embaixo na, na Estrada Nacional. E, e sempre a tentar pensar o que é que eu vou fazer quando lá chegar, o que é que eu lhe vou dizer, como é que eu lhe vou explicar que isto não se faz. Eu lembro-me lembro, lembro logo da minha irmã, imagina que aquele gajo era o tipo de gajo que está a minha irmã a correr sozinha e lá eu vou para o pão deste gajo. Estás a ver? Porque sim! E eu aí já não papo grupos, pronto. E então, furioso, vou a correr, pá, chego ao carro meto no carro, lembro-me de olhar para o retrovisor e, e estar esgaziado e, e, e haver ver ali um momento de pensar e o que é que tu vais fazer, mas tu metes do carro, tu atrapelas os gachos, pode ser fatal. Foda, vai e arranco, vou atrás deles, vejo-os realmente lá na estrada nacional, vou por trás do lugar dou-lhe uma palpão, ele vira-se e eu em vez de lhe dar uma cabeçada que seria o mais natural, dou-lhe um beijo, mas dou um beijo com língua de eu, eu dou por mim com a língua ali dentro <risos> isto vai acabar mal o gás morde-me o teu filho tirar, tirar a língua e dizer, então estou a palpas mas nem me beijas filho da puta e guiar as costas vindo o que é que eu consegui com isto tudo eu com isto tudo consegui uh, para já surpreendermos a nós todos, a mim inclusive uh, com uma, uma resposta não violenta, mas invasiva e se calhar particularmente invasiva para um tipo de masculinidade que me parece tóxica vinda de uma pessoa que me parece um bocadinho fluinha ali um bocadinho a... a... se eu a pé, eu me desse um pão a pau estava tudo certo, estávamos os dois a pé eu podia apanhá-lo, agora eu havia ali um, uma diferença de poder eu não gosto quando o poder está desequilibrado e à minha maneira aquilo é uma, foi uma forma de... de uma forma não violenta mas física a transmitir uma ideia de, de não, não, por aí não. Uh, e com todos os códigos complexos de, de, de masculinidades, de homossexualidades, do que é que significa ser homem, como é que tudo isto joga na cabeça daquela pessoa que não sabe o que é que está a acontecer, mas que garanto que nunca mais vai esquecer. Isso, e espero eu que pense duas vezes antes de andar para <risos> aí a palpar, seja quem for. pronto uh, É das histórias mais incríveis que eu tenho da vida, no sentido de de ter realmente encontrado uma coisa tão inusitada, tão fora mas que a malta quando ouve esta história fica muito uau porque a violência até é sempre acessível uh, uh, a saída inteligente e, e, é, é, mais, é mais rara e esta corrompe cor, e neste caso
0: mal. foi uma saída muito inteligente e humorística
1: exatamente, mas ter corrido muito mal hoje podia hoje pedir estar a falar sem língua <risos> e <dar> uma <risos>
0: O Jorge Silvamel, dos Atores Unidos, com quem tu trabalhaste, dizia que tu eras um ator solitário, independente. Com o tempo, Ivo, gostas mais de menos pessoas ou menos de mais pessoas?
1: Olha, uh, eu sou, por natureza, sou visto sou, sou mato, passo uh, sim tenho, tenho em mim, uh, uh, o, 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 tenho em mim, não queria dizer que também tenho solidão em mim, mas, mas também tenho a vontade de estar sozinho sem ser, no, sem ser em solidão, né? simplesmente uh, em paz comigo. Uh, e e a, representar, a representar, eu gosto muito de encontrar uh, pessoas em, em palco ou em cena, eu gosto, muito, gosto muito de partilhar uh, a, a verdade imaginada com outras pessoas e alimentar-me da, da construção dessa realidade que o outro também está a fazer. Porque é um confronto incrível quando tu, Uh, te aproximas de alguém a uh, representar uma cena em que eu digo que sou um, uma caneta e tu dizes que és um agrafador e todos os dois olhar um para o outro e dizer, cara, mas tu não parece só um agrafador, que a -me mentira uh, e, e, e partirmos deste sítio de mentira para um sítio em que em que construímos uma realidade que nos começa a estimular um ao outro e, e passamos a acreditar nesta, nesta realidade e a partir daí vamos juntos, eu gosto muito disto, mas também gosto muito e, e de representar sozinho e depois tive a oportunidade de fazer um monólogo que está. Vamos voltar agora para a terceira.
0: Fala-me da terceira temporada que vai começar agora do teu monólogo, que se chama Todas as Coisas Maravilhosas.
1: O texto do Duncan Macmillan, que é o teste que eu comecei a fazer em 2020, sem erro. E que fala, basicamente, é um monólogo, uh, que fala, basicamente, é a história do miúdo, que escreve uma lista de coisas maravilhosas para tentar convencer a mãe de que existem razões para viver uh, logo a seguir à sua primeira tentativa de suicídio, a tentativa de suicídio da mãe. Portanto, é um texto que aborda um, temas difíceis como a depressão, suicídio, uh, mas também uh, a, a nossa capacidade de, de olharmos à volta... E de descobrirmos essas coisas maravilhosas, de treinarmos essa capacidade, de, de olharmos e pensar: ah, ah, o, 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 o que é maravilhoso, esta possibilidade técnica, de tu há três dias atrás, por causa, não é verdade, há, há semanas atrás, tens-me enviado uma mensagem, não me conhecendo de lado nenhum, através de uma coisa que inventámos e que, que nos serve para tanta coisa, como também para isto, para de repente estarmos aqui juntos, sem nos conhecermos, em, a, a não sei quantos quilómetros de distância, a partilhar este momento. Portanto, esta capacidade que temos de, de encontrar as coisas maravilhosas e de, de reconhecer que são as mais simples, normalmente, que são as, as, as mais importantes as mais garantias. Portanto, é um modelo que, que tem, 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 tem sido incrível, uma viagem incrível, e que vamos repor agora através da Time Out, do mercado Time Out. Vamos estar lá de 3 de janeiro a 29 de de Janeiro, depois ainda vamos a Coimbra que está a esgotar a uma velocidade incrível porque também, também a é, também para perceber aquilo que ele não, não leva uma plateia convencional, ou seja não, não, é, uma, não é um espetáculo para 500 pessoas é um espetáculo que no máximo, no máximo leva 200 pessoas, portanto daí também esgotar com, com alguma... mas tem um lado muito intimista que me interessa muito o teatro, que é eu cada vez mais gosto menos, em relação às tuas gostar menos ou mais as pessoas, cada vez gajo, gosto menos de grandes uh, eu gosto cada vez mais, menos gosto mais de menos pessoas, mas, mas teres a possibilidade de realmente partilhares esse momento de uma forma mais íntima do que às vezes mas, mas também tem é o contrário, tem é o negócio exatamente oposto de um doce de uma. Eu adoraria ter essa experiência, estar, a, estar num estádio cheio, é, com um vítima de pessoa à tua frente, e isso também deve outra experiência absolutamente incrível. Mas pronto, mas este novo And, eh, se tiveres a oportunidade de ver
0: vou, vou, mal esteja assim agora. Vou é. ao estúdio time alto em Lisboa.
1: É. em Lisboa e está a vender na ticketline e nos lugares nos lugares habituais, pá, comprei depressa porque aqui. Antes que esgote.
0: É. Quem é a pessoa que te conhece melhor depois de ti próprio?
1: Um, sabes que se calhar <risos> agora, em, em tom de desabafo <risos> tardiamente uh, o meu processo de autoconhecimento ainda está ainda está uh, não digo em fase embrionária porque já tenho quase um 50 anos mas uh, é, sinto que ainda há muito que o que eu ainda tenho muito para descobrir sobre mim próprio não sei Sinto que não é o que eu tenho, que isso temos todos. É que eu preciso ainda de descobrir muito sobre mim próprio, se calhar, para poder permitir a uh, ti ou outras pessoas que me conheçam uh, uh, melhor. Esta, esta questão de, de, de aquilo que nós somos, daquilo que nós mostramos ser, daquilo que nós queremos ser, estas três vertentes. Uh, criam esta persona que nós todos construímos uh, A nossa verdade está, alguns, no meio destas três coisas uh, e, e mesmo isso varia muito uh, uh, eu, 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 portanto, não, não, não sei responder uh, 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 exatamente porque talvez uh, não permita uh, aos outros que me conheçam assim tão bem Posso estar em graça? Há com certeza um ou dois amigos que me conhece, uh, bastante bem.
0: Quando teria sido mais fácil desistir de quem tu és?
1: Um, um, sabes que este, este monólogo trabalha muito sobre isso. Vive muito, faz muito essa pergunta, não é? Uh, 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 e esse desistir pode ser muita coisa. Pode ser um desistir uh, físico, no sentido de Abandonar esta realidade Como é o caso do personagem desta mãe Neste monólogo, uh, Como pode ser um, um, um existir uh, Daquilo que Os teus valores Daquilo em que tu acreditas uh, que, que eu diria que se calhar É, é, é a pressão mais comum Há Aquela frase muito gira que é A maior parte das pessoas morrem aos 27 anos Só, só são, são enterrados 70 anos depois uh, uh, uh. É interessante um, mas também há algo do desistir que eu acho que é muito interessante eu, eu, eu não falo desistir no sentido literal eu falo uma espécie de não é desistir, é deixar de querer uh,
0: que é Tu já deixaste de querer uma carreira internacional por exemplo, ou oh, não? Ainda continuas a lutar para ela?
1: Não. Sabes que essa é um é, é, é dos maiores paradoxos da vida do ator, que é por um lado nós uh, queremos, queremos queremos, queremos, que e queremos, queremos, queremos e queremos, queremos, queremos. E, 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 e por outro lado também há uma coisa qualquer que tens que abandonar porque esse querer é tão tenso esse querer provoca tanta tensão tanto, tanto peso nas coisas que tu achas que perdes acabas por perder a viagem em si sempre focado no caraças do objetivo que nunca chega e esse objetivo nunca há quer dizer, eu imagino que chegando tu, tu indo subindo a escada né, né, do, do sucesso de cada degrau a que tu chegas Fazes, ah, uau, e no dia seguinte estás, ok, qual é o próximo? Uh, eu vejo muito poucas pessoas nessas subidas contentes, sabes?
0: Mas tu ficavas feliz quando atuavas para poucas pessoas nas salas onde estavas. Tinhas claro, prazer claro, claro, em representar.
1: completamente e, é, e é, isso, é isso que eu uh, tento realmente focar uh, violentamente neste. Neste minuto em minuto, nesta. Pá, uf, um, o teu interesse em falares comigo uh, é, é, é um interesse que eu tenho que reconhecer como, como uma dádiva, uh, no sentido em que, uh, em vez de querer. Uh, uh, em vez de querer o quê? Em vez, em, em vez de estar a querer outra coisa que não tenho, eu tenho que agarrar mais coisas que tenho. Ou seja, tenho que a, 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 apreciar as coisas. Portanto, quando eu vejo a tua mensagem, eu, digo, eu fico muito feliz pelo teu interesse e tento corresponder a esse interesse em vez de
0: poder fazer outro caminho, que era de... Ah, estou ah, muito ocupado, não vai dar... De... Pronto, ou não responder sequer.
1: Sei lá o que é, não sei o siga. Uh, e depois andarem a arrastar-me pelos cantos e pensar fogo. Então, mas ninguém quer saber de mim, ou ninguém... Não há ninguém que me faça uma entrevistazinha e qualquer coisa assim, não sei. Mas uh, eu, eu acho que uh, voltamos sempre ao mesmo sítio. Que é uh, se a malta conseguir agarrar, uh, uh, focar-se nas coisas que tem, em vez de estar a, a, a ficar ansioso com as outras que não tem, uh, seria meio que lindado para sermos todos um bocadinho mais felizes e menos chatos. <risos> <as coisas. risos>
0: Na pesquisa que eu fiz para a tua entrevista. Disseste uma frase giríssima que é o sonho tem de ser grande mas a expectativa tem de ser pequena. Foi das um, frases que eu mais gostei de ouvir.
1: É, é, é tão naquele sítio. Repara, a expectativa é a expectativa é uma coisa a expectativa é ansiedade. A expectativa é, é, é projeção. A expectativa não, não, não estás no momento esperas que algo coisa aconteça, tu, tu, ou tens medo que algo aconteça, ou desejas que algo coisa aconteça, portanto não estás aqui neste momento. Uh, o, 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 eu fui o equilíbrio que eu, que eu vou encontrando é, são os meus momentos mais livres, são os momentos em que eu realmente sonho tudo o que quero sonhar e, e eu, eu sonho grande, 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 sonho grande, não é, não é sonho não é sonho viável, não é sonho ah, isto mais mês, menos mês vai dar. Não, 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 não. É aqueles sonhos que tu dizes que as pessoas dizem, não te metas nisso, és maluco, meu. Nunca, mas quem? Ah, onde é que tu vais alguma vez? Não, é desses, são desses é, sonhos.
0: Junto do de... tal-clube.
1: Exatamente. São esses sonhos que uh, interessam. Depois, eu acho que aí temos que baixar as expectativas uh, para não estarmos a sofrer com esse hiato, não é? Daquilo que tu queres e daquilo que sonhas. Uh, uh, e, e depois Depende-se ao um de frase Que eu não vou saber repetir agora Mas que eu disse que realmente Que, que, que os sonhos depois têm que ser sempre acompanhados Por, por trabalho, por trabalho. E, 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 e a expectativa não é nada A expectativa é apenas um desejo O trabalho é outra coisa O uh, trabalho é trabalho é, é, Mas o trabalho é o tal dia-a-dia dia -dia, É o tal uh, entrevista a entrevista uh, Que depois Tu vai colocar num sítio, provavelmente vai te colocar num sítio que tu hoje não antevês, se calhar nem sonhaste, nem desejaste completamente, mas quando lá chegares vais encontrar um sentido que, que maior do que aquilo que imaginaste antes.
0: Para terminar, Ivo, qual é o sentido da tua vida?
1: <risos> um, olha, uh, I'm going to refer aos Monty Python. Monty Python, do <risos> meaning of life, tem... Qual é que é o sentido da vida? E depois de fazer, viver o filme inteiro tentar descobri-lo, ela saca do envelope e diz, ok, então o sentido da vida é, uh, bebe água, corre, faz um exercício, fala com os teus amigos, come bem, não estragas muito o cabelo, Pronto, provavelmente é isso. Uh, bom, eu acho que cada momento que a gente tem aqui uh, é, 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 é altamente improvável e, e, e é profundamente maravilhoso. Um, se, se ao longo da minha vida eu, eu, cons eu conseguir ir espalhando um pouco de, de, de raios luminosos, aspas, aspas, para aqueles que estão à minha volta e, e deixar as coisas à minha volta um bocadinho melhores do que quando, do que quando cheguei, ou pelo menos naqueles que me estão perto, uh, eu acho que está a ganho, está a ganho o dia cósmico. Um, está a ganho o dia cósmico. Não tenho nenhuma uh, visão, assim...
0: Quero isto Muito obrigado Ivo Canelas, Por esta entrevista Muito
1: obrigado muito difícil Obrigado
0: Eu sou o Diogo Marcelino E este foi O Vidas com História Ouça todos os programas Sempre que quiseres Em vidascomhistoria.pt